1: 来，诸位，端午假期的第三天，欢迎在上午时分如约收听山楼交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在此当问好全省的汽车人朋友。祝各位端午佳节合家安康，有什么比一家人团团圆圆、平安健康更为重、更更,更为重要了呢？对吧？早晨来上班的这个路上呢，然后我就一边开着车一边想，那些表面的忙碌啊、微末的名利啊，有什么是可以跟安康二字相比拟的？没有。啊，比起那些东西呢，我想很多朋友可能也可以，他呃，可能你们也会跟我一样，更愿意多花一点时间啊，比如说静静的充实一下自己，提升一下自己，多花一些时间跟家人在一起啊。也许这个假期呢，你因为忙碌呢，没有回家啊，没有跟家人守在一处没有关系，心在一起也是很重要的。今天是假期的最后一天啊，下午呢或将迎来返程的高峰期，有外出的朋友对吧？呃，请注意提前关注一下路面上的路况啊，早一点出发，尽量避开热门的线路，平安抵达。今天咱们聊选车还有买车的问题，直播间领路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以让我来看到您的这个选车还有买车的问题。这个每次我们只要一开这个视频直播，问题瞬间就来了啊。这个请大家稍等啊，谢谢海，端午节快乐 ，OK。这个还有一些网络互动方式啊。第一，您可以通过山东交广的微信公众号选择收听收看我们此刻的音视频的双直播，可以发送问题。第二呢，节目以外关注杨洋侃车的微信公众号，给他发送“进去两个字呢，可以加入到我的持有群当中来。无论是我们有相应的各种菜呃菜单来提供相应的服务，新车的、二手车了，您都可以这个填写信息给我呃来这个发给我就可以了。另外呢，在短视频平台你也可以搜索啊、呃、杨洋侃车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁侃打山了侃，直接跟我来进行交流就可以了。今天最后呢，我我依然会送这有三份奖品吧，有。江小红品牌啊、呃，为各位来提供的小红小渣饭后更加的山楂汁，还有阿胶炖枣吃的更好的果肉饮料啊。回听绿色版物广告节目，您可以在喜马拉雅同样搜索“远洋砍车”啊。节目以外的时间，我们剪除掉这个所有的广告，您可以来呃听个过瘾啊。今天做场宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好，也祝您阖家安康啊。这个这是我对您最大的祝福心愿了啊。毕竟你爱好了那些什么大肠刺身、腰子馅的那些个粽子，啊，我就享受不了啊,啊。最近没少吃吧？
2: 嗯，这么多年了，难得我们有共同爱好啊
1: ，一块一块<笑>那,那是你的爱好，就是就是这么多年呢，腿哥一直想要同化我，你说他你快，你尝尝我这个大肠刺身香了是吧？享受不了啊，今天是休息呢。啊，对，休息，嗯嗯，真好啊。东方华说，天天听广播，今天休息，看看杨仔直播。OK， 欢迎你，欢迎你啊。这个咱们给各位留出酝酿问题的时间来，先说一个问题。先说一个问题，然后再来解答大家每个人关心的那些个选车的提问。正如我开场的时候所说到的，和家人在一起很重要，所以来上班的这个路上呢，我就想，今天啊可以比较全面一点的跟大家去分析一下适合全家出游的车辆，适合全家出游的车辆，我所指的是六。到七座的车型的这种啊，这个问题其实很大，你知道吗？因为设计的光主流的车型也会很多，咱们快速的过一遍，就算是提供线索。剩下的诸位您自个儿去研究。咱们先说十到十五万上下，如果你揣着这个钱的话 ，MPV 在这块市场是一个很好的选择，它是个更好的选项，比 SUV 啊，比如说五菱凯捷、比亚迪宋 MAX、吉利嘉际、传祺 M6、途安 L， 当然。所有的这些车在坐满了人之后，后备箱呢都是很小的，能竖着放两个不太大的行李箱吧？啊，如果是 SUV 的话，重点我重点给你推荐的是吉利豪越，还有一个二线的国产品牌捷途。啊，这里边有没有就是您觉得还算是选的不错，或者说还有其他的一些选项的，石老师
2: ？啊，对，如果说到这个 SUV 的话，那肯定我也会首推这个豪越啊，因为豪越在这个级别里面，我觉得基本上一个是空间啊，另外的话就是整车的这个。包括做工，然后动力，嗯，综合百现都是不错的一款车型。嗯，嗯
1: 那么刚才出的就是前面那些 MPV， 你觉得怎么样？有没有什么还真是不错，然后我们给遗漏的？
2: 嗯，其实我觉得前面说的几款那个十万多的这种 MPV， 基本上主流的都有了啊，什么、嗯、那几款啊？
1: 我们就是冲着这个主流的去的，嗯、对吧
2: ？对对、啊，这几款我觉得可能有的是。空间有的是做工啊，有的是动力，可能大家不一样，但是我觉得都是整体表都是不错的啊。嗯，是。然后呢，再说二十万左右的话，由于这个价
1: 位 SUV 的尺寸已经开始变大了，所以出现了一些叫真七座的 SUV， 比如说传祺的 GS 8长安的 CS 9 5还有荣威的 R X 8还有比亚迪唐六座、七座，对吧？那么它们的一个共通点是什么呢？就是这个价位的这块市场卖的都一般，销量它都一般。如果是 MPV 的话，二十万左右上，我们把什么奥德赛这样的车，我们尽量划到二十万以以外啊。那么二十万以内的话，那么荣威的 MX 8呀，传祺的 M 8呀，我觉得你看还是集中在我们无论讲真七座的 MPV 还是真七座的 SUV， 还是集中在一些国产品牌上要更多一些啊。对于这样的分析，您又是一个什么样的观点？有没有其他我们遗漏了车型，石老师
2: ？嗯，我觉得基本上主流的车型都有了。啊，应该如果说二十万左右的话，你包括我们，你不管是选 SUV 还是选 MPV 的话，我觉得整体这种大空间的话，还是我们自主品牌更占优势。嗯
1: ，基本上你看我们刚才说的这几个，你别看它是国产的这个 SUV， 但是它是真七座。你也别看它销量不好，因为刚才已经说了，这块市场共通点就是销量都卖了一般，尤其对于 SUV 来讲，对吧？它都卖了一般。然后呢，咱们再提高一点预算。有的朋友可能我的钱充裕是吧？我准备花二十到三十万。那么在这个价位，无论是 SUV 还是 MPV 被选择的概率，或者说销量，明显就比刚才说的二十万左右的那些要大了很多。比如说 SUV 的话，你买个六座的圣达，你买个七座二十到三十万，你买个七座的汉兰达、锐界，包括降价以后的别克的昂克奇。MPV 的话，那就来了，奥德赛、艾丽绅、GL8、威然。啊，这里边有没有您觉得这个还是不错的，或者说有没有被我们遗忘的
2: ？呃，如果说到这个 MPV 的话，二十万左右、二十万多到三十万这个区间的话，目前还是主流的，就是我们合资品牌就这几个几款车型吧。对，你看，我们
1: 在刚才在这块推荐当中，嗯、你就看不到有这个国产的身影了，是吧？对对，对嗯，有什么你觉得这里边非常不错
0: 的？吗？嗯
2: 啊，其实现在的话，我觉得主要，呃，你包括像那是这个爱迪生和奥德赛的话，主要是活动版本是吧？有点混合的这种版本，这种车型的话，呃，在市区的话，我觉得这种、呃、这种它是这种双模的一个工作形式，它基本上是纯电动的一个形式啊，整体的燃油经济还不错。嗯、但这种车如果经常跑高速的话，它还是完全是一个燃油的一个工作状态，油耗可能也得到十二升左右，嗯、噪音也比较对对对啊。嗯呃，所以说有些人一些纠结，我是选油电混合的，还是选这种纯燃油的，是吧？啊，这种可能大家根据自己的实际需要、需求去选择一下。嗯
1: ，OK。然后呢，最后我们再拉高一点预算，就是三十到五十万区间。当然五十万开外了，咱们这个就暂、在在在在我刚才想到的这个话题当中，咱们就暂不讨论啊。三十到五十万区间买 SUV 的这个比例会更高，比如说途昂、探险者、凯迪拉克 XT6， 还有造车新势力理想 ONE 六座。对吧？前面这几个什么有六座了，也有这个七座了。你会发现，哎，这几个 SUV 的销量其实要比这个价位的 MPV 要卖的要更高，所以这个就是说比例要更高。如果你要买 MPV 的话，怎么在这个价格，奔驰的威级型吧 ，GL8 的艾维亚顶级艾维亚版本，再就是什么，你相对比较你会比较少见的，像是大众的迈特威、日产的贵士，在这个区间你觉得这些车怎么样？是否主流？另外我们有没有遗
2: 忘了？嗯，这个区间其实啊，真的，我觉得可能还是 SUV 啊，可能会多一点。对 ，MPV 的话，我觉得可能经常处在一个比较尴尬的一个价格区间嘛，不高不低这一个情况啊。是，就这样的啊，还是主主的主打主流还是 SUV。嗯，呃
1: ，有没有我们把谁给忽略了？把这个也人人人家表现也挺好，卖的也挺好，但是咱们把人忘了呢？嗯。
0: 我觉得
2: 基本上就是这几款车型吧，基本上就这些。对，所以说
1: 呢，<对>你看我们啊，就是第一，对这个市场还是比较动心。你比如说，在一个什么样的价位，综合市场表现来讲的话，什么样的车型卖的会比会比别的车款好。第二一个呢，我们推荐的也非常的主流，我们抓表现最好的来给你来这个推荐。所以说呢，我们是把，所以我刚才我一开始我就讲了这个问题它，它它会很大。我们这就是简单一过啊。就给你提供一个花名册，提供一个线索，剩下了您自个儿根据自己的这个喜好，根据自己的具体需求去逐步研究，去逐步缩小这个包围圈。但是你起码你可以知道，十到十五万、二十万、二十万,万到三十万、三十万到五十万，你如果奔着六七座，无论是 SUV 还是,是 MPV 去看的话，你可以看哪一些。OK， 我的任务完成了。所有上述的这些车，相比较很主流，你可以参考啊。呃，我们来看大家的问题。呃，在我抖音直播间里的所有朋友，欢迎先关注后提问啊！先关注后提问。有一位朋友叫三叉是吧？三叉问的是三十万左右的轿车选 A4 怎么样？你揣着三十万，你去办完一台 A4， 这个都都没有都没问题是吧？但是只能办一个低配的啊。如果是你裸车三十万买 A4 的话，那咱能买买一个配置比较不错的，对吧？啊 ，A4 这个车我认为没有什么太大的问题，没有什么太大可挑剔的地方，完全可以买。我是这样认为的，石老师您的观点呢？
2: 嗯，现在在这个 B B A 一线豪华品牌里面，我觉得整体 A 四的话，这个产品力还是不错的，主要它性价比高，是吧？啊，嗯，入门级的 A 四的话，我觉得可能动力啊稍微弱一点，其他各方面还好。但是如果你裸车这个三十万的话，我觉得买到那一款的话，甚至我觉得你都可以考虑一下四驱这种情况啊。这个，嗯
1: ，是，就是 A 四的性价比现在在 B B A 里边，奥迪的性价比高，为什么？它便宜，所以这一个层面也导致了奥迪现在的保值率下滑，以及品牌忠诚度开始。下降啊，好吧，但是这个车你要买的话是可以的啊。看世界说杨老师家用途观，哎呃，途观和雅阁推荐哪一款？嗯，就是家用吧，什么车它都可以家用。就是你家用的标准在哪里？你有的人这个，你说我买个两厢车我就不能家用吗？都可以啊。有的人呢家用的这个标准啊，你比如说人家家里这个人比较多，经常一块出游，是吧？人家考虑的是，哎，我的后备箱我得我我得大一点后排座椅能能那个放平，底盘高一点那么你像这样的。如果你是怀着这样的一些需要的话，你必须要买台 SUV。有的人是考虑我家反正人也不是很多，我坐我也能坐开。我更加看重的是长期使用这种经济性，你知道吗？从家用这个标准往下，你可以分好多的关键点。那么可能他要考虑雅阁要更多一些，对吧？所以说你这什么车都可以家用，单纯“家用”两个字儿不足以决定这俩车你买谁啊？杠杠的问题是一四杠杠你都没关注我啊？他说一四款的君越二点四的顶配十三万公里，大约多少钱可以买得到啊？您给个价格吧，邵师。嗯
2: ，大体的话应该是在八九万块钱，这个具体要看配置啊之类的啊。嗯
1: 、呃，二点四的顶配。嗯
2: ，差不多，我觉得八万多，这个看车况吧，嗯
1: 。如果车况比较好的话，差不多在八到九万之间，对吧？嗯、对对。OK， 那您做一下参考啊。呃，还有朋友问的是家用二点零的欧蓝德怎么样？欧蓝德刚刚在重庆车展期间刚刚上了一个二零二一款，但是实际上变化不是很大。欧呃，欧蓝德真正的一个大改款，一个中期大改款的时间大概会在今年的。下半年什么？哎，就下半年几月份是九月份吗？九九月还是十月份要换装那个二点五的那个发动机？那个时间表您还记得吗？
2: 嗯，哦，我具体确切时间不记得，只、就是说是那个二点五的发动机，好像是日产的是吧？啊，对，是吧？有这样说法，嗯嗯。
1: 就二点四的可能就没有了，可能它就没有了啊。所以你现在去买的话还是 OK 的。啊，我们有朋友说家用雅阁首选，你凭什么你就说雅阁是首选？如果人家就需要一台多使用场景多元化，这个后备箱也大，后排能铺平了，雅雅阁能能满足你吗？不要站在自己的角度上去说什么什么是首选，你要先看别人想他的需求点在哪里，好吧？我们进入广告，稍事休息，马上回来。来，我们继续回到节目中，再快速来看几个问题啊。这个还有还有哈、啊，还有朋友说，怎么今天杨帅没休班啊？对啊，我这不前两天我这不休息了嘛，三天休息，然后今天我们就回来就正常上班啊。呃，还有朋友问的是君威的 GS 怎么样？我我觉得这个车就是目前销量非常非常惨，然后呢保值特别特别差，但是这个车很好玩，非常好玩啊。石老师，您站在新车以及二手车的这个角度，您对于这个车来一个全面的分析好吗？
2: 嗯，其实现在这个君威 GS 的话，我觉得基本上二十万以内的话，你想买一个这种性能的还是中级车的话，我觉得可能可选的余地不是特别多，啊，这款车我觉得算算是算是一、呃、一台这样的车吧，啊，呃，整体车这款车我觉得动力，然后包括整个这个底盘调教方面，它是比较偏运动啊，是有一定的驾驶乐趣的这么一款车型，嗯，但是但是，就是这款车,的车。难车什么？保有量啊，确实特别低啊，包括在二手车市场保值的话，也不太占优势。目前全国
1: 一个月能卖个几百台，撑死了。嗯，嗯它就是一个特别小众的车子啊。对。曾经有人拿它去跟这个新款的 CC 去比较，哎，这两个车是哦、啊。我们说 CC 的操控玩不了 GS， 能跟 GS 来比拼操控的，现在你可以看，就是尺寸小一点，领克零三加。领克零三加原车出来之后配的东西非常厚的厚道，但是它就比 GS 这样的车，就是它就是空间小，它就空间小
2: 、啊。对，因为毕竟这 GS 它是一款 B 级车嘛，嗯、是吧？嗯，
1: 对。是这样的，好吧，就是说你如果是一个年轻人，你想玩这个车的话，它给予了就是那些什么先天的运动套件啊，就是那些个配置非常的好，非常的好啊。但是这个车呢，可能你玩着玩着，它就是不太值钱了啊。广虎食品说，预算二十万左右的轿车啊，这个年里程大概在两万多公里，麻烦推荐一下。预算二十万左右的轿车，那就我们这样，我们和裸车大概在十七八万可以吗？啊，裸车在十七八万行吗？那在这个轿车呢，原来呢这个价位的德系车还是比较吃香的。但是现在呢，我说这个无论你买那个什么样的德系车包，你包括刚才我们还有朋友问那个大众二八零怎样怎样，我都会提前订出去。我说你提前要那个环保手册，你看一眼。如果说你要买了这个配置这个车它没有那个 GPF 的话，那太棒了，那你直接买就好了。但如果是有的话，你扭头你就走就行了，因为这玩意儿会让你以后真的是添太多了费心的地方，然后花太多了成本了，时间成本、精力成本。加九十八号的油，用零用用零 W 杠二零的机油。完了之后没事儿出去跑高速去，对吧？好了，我们再扯回来啊，十十七八万、十七八万的这个，一般都是些中级车了，轿车啊。邵老师，您有什么推荐
2: ？嗯，这里面刚才是个德系啊，其实杨刚,刚说了，主要还是这个我们说颗粒捕捉器这个问题啊，就是还是最近给这些车主带来一些这种困扰吧。呃，除了德系之外，日系的话，那基本上像这个雅阁、凯美瑞的话，你就能买到这个入门级的啊这种车型。呃，可能配置方面的话，不是说特别特别高，二点零升的是吧,是吧？嗯，对，二点五 T 的啊。目前来看的话，我觉得你可以看一下这个天籁吧。像那时候，嗯、我,觉我觉得它这个配置方面的话，可能能稍微高一点。但整体天籁的话，我觉得可只能选二点零自吸的这个、这个车型啊，这车型会比较偏老一点。嗯、呃，所以<对><对>综合来看的话，我也可以建议看看一下这个阿特兹吧，我觉得可能。呃，不管是车的外观，还有内饰方面的话，那稍微比这个天籁，我觉得性价比或者稍微好一点啊
1: 。你如果能再添一万块钱啊，他就能买，呃，你顶多也就添一万左右，反正你去看吧，你他就能买二点零 T 的
2: 那个新天籁。啊，对，如果是预算能追加的话，那我觉得新天籁还是不错啊。嗯
1: 、应该就在二十一上下，你这个你去看哈，我这个我也不敢说的太死，你办完差不多就在二十一上下，二点零 T 的。啊，这个就绝对就棒了！你其他什么一点五 T 的雅阁啊，什么那个就是那些二点零的凯美瑞，你你都不用考虑了。哎，刚才您还说了个是什么车、啊？啊，阿特兹啊，马自、呃、a、呃、t t e 现在性价比真的很高，是吧？优优惠五优惠5 W 哈、啊，这个现在它那个车性价比很高，但是它也是什么呢？它属于是自然吸气里边比较有那个操控乐趣一点的，但是无论是悬架还是刹车还是软。还是软，我建议你去开开试试。但是你要正常家用的话，你咱跑不快，咱也不会去飘什么的，这个你可能也感受不太清楚。但是这个车目前性价比还是挺高的，好吧？我们继续回到节目当中，孟之兰说，呃，叉 E 跟 GLA 该怎么选？你连那个这个 GLA 你都给人都那发错了，人家不是高 LA 是哥 LA， 好吧？您您您也买就这个这个这个这个车子。来，石老师，奔驰的 GLA 跟宝马的 X1， 您会怎么样分析呢？
2: 呃、嗯，我觉得主要还是在空间方面的一个差别啊，因为现在这个同级别里面，宝马 X1 的这个空间，特别是后排空间呢，我觉得整体的实用性，包括舒适度还是不错。GL 的这个后排空间，我说太小，这个主要看你个人的用途、哎是,嗯、是吧？低低
1: 且短是吧？低且短，反正这俩车，我个人觉得既有操控又有实用性的话，说实话还得是 2.0T 的宝马叉一呀。你研究一下，你看一下 GLA 呢？这个这个车呢，我给他了一个也这个也不能叫评价吧，一个感知吧，就是说那种刚刚工作了小姑娘，是吧？就反正就一个人开，啊，这玩意儿就那么就就那么小丁点儿，哎呀
2: ，愁死了。啊就是、适合适合日日常代步是吧？对对对，
1: 你要你要让我钻进那么那么一台小车去，哎呀，我都发愁的慌，你知道吗？好吧，您考虑啊。这个歪歪说速腾 1.4T 家用可以吗？可以啊。因为它是这样，你担心的可能是那个七档的 DQ 二零零的干式双离合是吧？它就是在拥堵的城市情况下，它的体验感不是太好。其他的没什么太大问题，其他没什么大问题啊。因为那除非你现在那你就别买了，因为大众所有的小排量全都是这个的，好吧？啊，孟之兰说一点三 T 啊，对啊，这这你指的是那个 GLA 嘛，是吧？呃，还有朋友问的是广本的冠道二点零 T 跟二点零 T 三七零四驱怎么样？这个车没什么槽点，你直接买就好了，你直接买就好了啊。刚才我们有朋友问的是那个汉兰达跟昂克旗该该怎么来选是吧？也没有你就是你没有带着任何的需求点，你没有带着任何的需求点来啊。我们先听石老师你的意见是什么
2: ？嗯，我就这个朋友我觉得说,说的汉兰达还是现在在售的这一款车啊，应该不是那个全新的汉兰达啊。
1: 对，没事儿，反正这俩车会同堂销售的。嗯
2: 嗯嗯、呃，两个车就在这个比较一下，我觉得昂克旗的话，因为它有这种后发优势啊，包括我觉得整车的外观，包括内饰的做工、材料、材质。然后在科技感方面的话，我觉得还是昂克旗有有优势啊。这包括性价比方面的话，昂克旗我觉得它的性价比也比较高。但问题是，我们说的汉兰达啊，一直是在这个级别车型里面一直算着一个就、嗯、领领领军的这么一款车型吧啊。眼前
1: 的神器是吧
2: ？对对，所以的话，我觉得两款车的话，这个关键看是你是看重什么或者侧重什么，是吧？嗯
1: ，对，真的是这样的啊，就是你一定要带着你的需求，或者说带着你的这个最看重的那些个点。你告诉给我，然后我来告诉给你，我我再反馈给你，一定是这样。他不是说我俩车我摆在这儿，这个怎么选？如果说我直接告诉你买汉兰达的话，那那你会发现昂克旗的销量那应该是零啊，为什么还会有人去买昂克旗呢？对吧？这个全国既然大家都异口同声了，都说得买汉兰达的话，那为什么昂克旗还能卖出去呢？同理，对昂克旗也是适用的。所以说呢，一定是你基于你站在一个什么样的需求点上？你比如说这个这个车，我就打算我要开很长时间，因为它刚好是一个波浪式的。如果你开的年限短，你要买汉兰达；如果你开的年限很长，你最好还是买汉兰达，因为它的长效性跟它短期内的这个保值，短期内我们看保值，长期我们看长效，对吧？它刚好它它刚好它是个波浪，它有高的地方，它也有低的地方。然后那个昂克奇呢，刚好是在短期内它的保值不行，长期内。它的这个稳定性可能会差一点，但是在那个波谷两个要去比较的话，昂克旗的性价比、它的舒适、它的配置比汉兰达高太多了，所以说一定要看你想要的在哪里，你能听明白吗？或者我有讲明白吗？啊，我们进广告休息一下，半点广告回来之后咱们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十点三十一，这里依然是山东交通广播啊，通过网络呀，通过广播，面向全省乃至全国进行直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。还剩半个小时的时间，遇到了选车买车的问题，您可以接着跟我们来进行探讨啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或8 2 9二七零七零，另外可以给我来发微信，也可以进入到我的这个抖音直播间当中啊。您可以在全网都可以搜索“杨洋侃车”这四个字，我保证你能找到我所有的这个短视频账号啊，一些新媒体账号。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”哪山了侃？找到之后呢，欢迎关注啊。如果我在哪一个平平台上咱们有这个羊毛群，我叫我叫羊毛群啊，大家可以进入啊，好吧。左场斌呢，我们待会儿再请出他，是来自济南品佳二手车的石占平少少啊，少少来了啊，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，狗哥好、
1: 哎。咱们直接看问题吧，大家问题还是蛮多的。你看张先生的问题呢，是吉利博越 Pro 的湿式双离合可以吗？是这样啊，现在这个用这个湿式双离合呀，它不是说只有哪一个品牌在用。奥迪不也用吗？就是大众家里只要是二点零 T 一百八十六匹往上的车，它都在用试试式双离合呀。国产车不用吗？国产车有的是双离合是,是自己研发的，有的是采购的。采购通常是来自于哥特拉克，哥特拉克是一个全球范围内非常成熟的一个变速器公司，对吧？这个不是说双离合就不能用啊，湿式的比干式的要好太多了，我认为是可以的呀。在传递上啊，除了在就是在偶尔的情况下，就它这个得看你怎么开。如果你是那种。习惯大脚轰油门了，但是我也不用非地板油。就是你，你如果是那种适当的踩下去一块那种大那种稍微大脚轰油门了，这种顿挫啊，你第一你可能体会不到。第二一种情况下，就什么能什么能体会到呢？哎，轻轻的点，要么呢就是说你在前面车刚一停了。你也跟着停了，前面的车立马就走，你再立马，你再立马跟着走，就是、这种我所指的叫启停反复。在这种路况下，往往它这个换它那个换挡，有的时候它会它会有点轻，很轻的那种顿挫。现在这种双离合的顿挫已经越来越轻微了，我觉得这个不是它这个不是毛病，它这个是一种体验感的问题，它这种是一是一种
2: 体验感。我个人觉得这个车的双离合是没有问题的啊
1: 。呃，邵老师您发表一下您的观点，您觉得怎么样？
2: 嗯，对，现在我们说，讲起前面也说过，现在就是不管是合资还是自主，很多车型用这个双离合的话，我们现在看，基本上大家都是用这个湿式双离合啊，因为这起到最早比较出问题比较多的还是干式双离合，包括它还是整个这个散热或者说扭矩传输方面的话有些问题，所以我觉得整体相对来说的话，这种湿式双离合的话，它的这种传输效率包括稳定考靠会更高这种情况在一块，所以我觉得现在，嗯，大家对这个双离合这个这个东西啊，我觉得特别是湿式双离合啊。呃，没有必要太多的顾虑、顾虑和担心。嗯
1: ，如果你真介意这个东西的话，那你就先找张纸，找个笔，你想把所有用双离合的，然后全给淘汰掉，是<笑>吧、啊？反正反正就那么几种变速箱啊。张先生说您说的对啊，现在双离合很普遍了，它就是它就是很普遍，因为双离合这个东西一旦大量量产之后啊，它的它的,它的,它的优势就是。
2: 就是我们说它一个结构简单是吧？动力传输更直接，对厂家来说的话，它的成本更易于控制啊。这种情况在一块啊，还是有它的优势。嗯，对，传递
1: 效率更快，理论上来讲<对>传递效率更快，只要它匹配好了，是吧？传递效率更快，更经济啊。然后呢，呃，惊鸿问的是九万左右的二手车推荐什么轿车？大哥，这个事儿你得去碰啊，是吧？新车，呃，新手开是吧？新手开要求动力好，年限近的啊。邵叔，你可以简单给推荐几个吧。
2: 嗯，九万左右，如果年限近的话，那我觉得可能你主要看他看只能看看这种紧凑型的这种合资品牌车型吧。啊，我觉得差不多、啊嗯。年限
1: 越近的<对>动力还得好的，能想到谁？其实九万，你如果拿着九万去买新车的话，你买个一点四 T、一点五 T 的国产车，它就不好吗？买个一点五 T 的，没准还能买到一点六 T 的国这个新的国产车不好吗？非得整个二手的合资的？
2: 嗯、啊，其实这样，那我觉得如果对这个动力有要求的话，其实你像这个价位的话，合资品牌可能你发现它都这种小排量的，没有动这种排量特别大的，是吧？啊，那我建议呢，如果你对这个动力操控要求的话，可以看看年限近的这种思域吧，啊，我觉得这个价级级别里面，思域可能整体的动力操控综合感会好一点
1: 。但是思域这个车会非常保值啊，它恐怕买不到年限太近的吧
2: ？嗯，那买个三年左右的，嗯。
1: 三年左右的是吧？三四年的这种车型，嗯、啊，这个动力还可以，毕竟是个一点五 t 的车子了嘛，对吧？你可以考虑。其他的，你像朗逸、宝来那样的一点、一点四 T 的这个动力还，还也还 OK 嘛？这个大概能买到哪一个年限的
2: ？呃，这个也至少也好，也，我觉得也得买到差不多三年、三年以后的啊，年三年定的买不到，嗯。好吧，你如果想买合资
1: 的，想买动力好一点的，都得三年开外的，而且车况的东西，您得您就得自个儿去实车看啊。谢谢沃金增压啊，谢谢说祝我中午有粽子吃，我的天，粽子我都吃了快一个礼拜了吧，我都这这这天天吃，你知道吗、啊？平安南部说我是东营的，请问 CRV 能入手吗？超喜欢，喜欢就可以买啊。这个月呃不上个月五月份的 CRV 的销量虽然没有，呃因为四月它卖第一嘛，五月份它没卖第一，五月份应该是排第三。五月份的销量，它排第三，但是依然是一个销量比较好的选择。而且咱们这山东境内啊，就目前，就是因为去年冬天已经过去了，是吧？今年冬天目前应该也不会，就是目前来讲，山东的冬天可能不会那么的冷。你要是东北的话，我就得打个很大的犹豫了。但你要是山东的话，目前来看，我个人觉得应该是问题不大。你可以考虑，你可以考虑啊。而且经常有人问，浩影能买吗？浩影，浩影能买吗？你买个 CRV 多好啊 c r v 的碰撞成绩还没那么惨呢，对吧？乐雅说：“主持人好，专家好。我朋友呢想买一台落地二十万左右，是什么车啊？要求大气、商务、配置高点儿的，毛病少点儿的轿车啊。轿车给推荐几款，落地二十万左右，大气、商务、配置高点儿了。亚洲龙。然后呢，如果说是帕萨特，你看的那个帕萨 330， 如果说是没有颗粒物捕捉器的话，这个你可以看，就是这个，反正商务气质挺浓郁，是吧
2: ？还有什么？”对吧我觉得另外的话可以看一下那个君越吧
1: 啊，啊啊啊，对，君越，君越，我觉得这仨就够了，你从这仨里边挑
2: ，你去对比看一下啊
1: ，好吧 ？OK， 嗯呃，伪装说新能源轩逸二手可以，呃，轩逸二手可以入什么？你指的是那个插电的，是吧？你比如那个那个那个纯电的，纯电能跑三百二十八公里的那个纯电的，一个是当时裸车新车价，一个是卖十五十五，一个是十七，是吧？这个。嗯，你没有年限、没有里程啥的吗？你你也不提，你你也不给我们提供个车况啥的，是吧？上市怎么分析这个问题呢？嗯，其
2: 实现在新能源车的话，在整个二手车市场相对来说的话，就是保值好的车型不多。呃，然后像轩逸这款车型呢，其实我到现在的话，都在济南二手车市场，没有碰到过这样的这样的车型。就是新车可能销量都很低，对，其实新车卖的啊，销量销量非常低，这款车，嗯。
1: 哎哎，我原来我就看过我那车友群当中我的粉丝们，他们发了一张海报，我也不知道他们从哪儿看。他说那个低配的那个，呃，纯电的轩逸，他说他那个配置确实比较低嘛，也没有倒车影像，倒连倒车雷达也都没有。但是他人人就是三电技术很牛叉，全球唯一一个没有出现过自燃的电动车就是轩逸。然后这个，但是那配置确实太朴素了，你知道吗？呃，当时我那车友群的粉丝发了一个海报，呃、咱也不知道是什么政策啊，反正是九万多。啊，是是这个事儿也不能再提了，因为可能这咱也因为咱也不知道这个消息是真是假的，就是这样的电动车它的贬值会非常厉害，它会非常快。您能不能有一个大概的一个范围，然后给一个参考
2: ？嗯，普遍来说的话，就是一般车型来说的话，就是两年减半啊，两年减半啊，半哦、对对,对是吧？所以呢，
1: <对>你这个东西啊，你看好车况，看好价格是吧？反正他跑不太远，就他他他他就三百来公里，呃，你看看这个重点是车况啊。波波子的女朋友说，帝豪 S 的尊贵啊，帝豪 S 是刚出的一个小 SUV， 一个很小的啊，和 C s 35 Plus 尊贵哪个更值得入手？关键配置我记不住，这俩车的配置我记不住。嗯、呃，您会怎么来分析这俩车呢，是不是？<咳>
2: 嗯，帝豪 S 这款车型，我觉得可能它的这个整个车的话，包括外观方面的，话，我觉得可能设计得更那个年轻、更时尚一些啊。包括我觉得内饰做工方面、嗯，
1: 大小跟 GS 应该相差不大，<且>嗯、但是两种风格吧，两个中网两两种风格、嗯
2: 、对，我觉得整个这个长安的三三五的话 Plus， 感觉就是我们说中规中矩啊。想着比比起这个帝豪这款车型来说，我觉得可能是在时尚度上稍微稍微差一些。我觉得年轻人可能会喜欢帝豪 S 的啊。
1: 就是从这个颜值上来讲，它毕竟因为两个它都很小 ，CS 3 5呢它是那种方方正正的那种风格 ，GS 呢它是那种溜就它越它就跟个小溜背小 SUV 的就是那种风格。我觉得首先这个是从风格上，你看是这个你更喜欢哪一个？再一个呢，你要从配置上。我觉得配置这个东西啊，因为因为我我还没开过那个帝豪 S， 我包括它的那个配置单，我也还没见过，你知道吗？所以我我那个不好说，你看的那个尊贵版的这个到底是什么配置，你知道吗？这个我说不准。反正两个呢，都是一点一点四 T 的车子。如果要比动力上呢，从理论上来讲，蓝鲸动力的一点一四 T 会更好，因为蓝鲸的一点四 T 可以造到一百六十几马力，而吉利的一点四 T 大概是在一百四十几，我记得一百四十几匹，就是说。动力上长安那个蓝蓝蓝鲸的技术会更好一点，变速箱有点不太一样。帝豪 S 呢配的是一个八档的无无级变速，然后那个蓝鲸呢给你配的是一个七档的湿双离合。我觉得你去看一下吧，你看你看看颜值、空间、配置，然后你看一下，你注意一下我说的这些个小的方面，你看那个它匹配的怎么样，有没有点这个顿挫，是吧？你去试一试，反正也是旗鼓相当吧。我觉得这俩车的水平也属于是旗鼓相当的那一种，好吧？那就说到这儿啊。还有朋友问二手车女生代步五万左右预算，杨哥杨哥推荐一个。哎呀，我这个这个就是你你的这种问题，他真的挺难推荐的。为什么呢？五万的预算，你是想买原来新车在十万的，你能买，无非年限久点是了、啊。你也能买年限在这个这个新车价格在七八万的，年限近点了，什么都行。你你比如说五万左右的，咱们买个就是近几年的 Polo 行不行？买个近一年的什么丰田的威驰，女生代步可不可以？这个这个还真买
2: 不到近一年的啊。呃，年限因为<落>因为这些，好了，非威驰这种车至少五年以上。
1: <笑>对，因为这些真的是这它,它这个保值它又会非常的好
2: 。对，是吧？嗯嗯，你有什么推荐的？我给这位朋友车友朋友他理一思路吧。我觉得可能既然代步的话，首先档位行驶，你肯定要选自动挡，是吧？啊，这个、情况肯定要选自动挡。嚯、哦，还
1: 得是自动挡。嗯太厉害了！<笑>我觉得
2: 现在可能大部分都会考虑自动挡，是吧？另外在车型上啊，你是选择我们说的话轿车还是 SUV？ 这个要考虑。另外的话，在品牌上，你是要选择合资还是选择这种自主品牌，是吧？你可能这个你把这个牌去以后的话，基本上你大体能上台车型会最明了一些啊？你五关的预算。对
1: ，二手车这个东西啊，它它不是说这个咱们在这儿说啊，你买个五年以外的 Polo， 但是你去一看，那个 Polo 确实是五年以外，但那个车况就惨不忍睹了。对吧？你这个东西啊，你一定你要去碰
2: 的，你是要去碰啊。对，我觉得还是要把自己的思路再理一下，嗯、是吧？嗯，对对对。具体要求这一块，嗯，
1: 对。还有朋友问的是奥迪 A 六一三年的车，二点五排量的车值得入手吗？车况好，价格优的话还是可以的，给个价格参考吧。
2: 嗯，一三年的车是吧？奥迪 A 六，对，二点五的。二点五的，这个车啊，现在市场上应该还能卖到十几万吧，这么一个情况，具体要看看车。十十二
1: 三万左右，嗯，好，那您十二三万，您参考啊。呃，还有谁啊？这是谁问的啊？璞玉魂金的说，杨老师，截图的 X 七零怎么样？买哪个配置比较好？买一点六 T 的呀、啊？买一点六 T 的，它不是有那个 Plus 吗？排量上我只推荐买一点六 T 的，其他的配置上您根据自己的预算来就好了。和博越比有优势吗？没有，它跟博越比啊，哎呀，我我这我。我突然想到一个比方，但这个比方不太好，这个不太好讲。人家就是觉得我可能有有这个有点什么这个不太礼貌什么，咱们就不打比方了。但是他跟博越目前在这个市场的定位啊，在品牌的这个含金度啊，很多方面其实还是尽量不要放在一块比。我是这样认为的。你你你这个听一下石老师的意见。
2: 啊，其实我觉得这个杨氏他是有一定道理啊。本人捷途这个品牌来说的话，它就是走相对说一个比较低端廉价的这么一个一个路线，是吧？啊，嗯，相对说吉利博越的话，因为它的这个产品力，我觉得基本上和现在比较主流的，你像这个，哈弗 H 六、长安 c s 七五，它们是一个级别的，所以两个车最起码它的定位啊，整个市场的包括面向的消费者还还是有有差异这种情况啊。嗯。
1: 这是石老师的观点，你看我俩呢，有的时候你如果觉得我的话说的过于犀利、过于不中听的话，你就听听石老师。虽然石老师说的非常文雅、非常礼貌，但是你能听出来，我俩说的其实是一回事儿。你你知道吗？您品一品啊。我们进广告。好了，我们回到今天最后一段的节目当中啊，我们有朋友问的是那个 CRV 啊 ，CRV 的这个混动有必要买那个四驱吗？问说这个四驱。有什么太大的用吗？因为呃，基本上现在这样的城市 SUV 呢，以配适时四驱的居多。那么在这其中呢有，又 99% 都是电控多片离合器式的这种四驱结构。往往它就是应对你，比如说，其实它没有什么太大的四驱能力，它它只是我个人越来越把这这一类的四驱理解为是一种多加了一重安全的保障吧。啊，我是这样认为的，反正你买也行，它肯定比两驱的就是多一重安全保障，但是也不是说两驱的你就那那就不行，对吧？啊，邵老师说一下您的观点吧。嗯
2: ，对，现在像 CRV 的这种四驱的话，本身其实之前说过它是有适时四,四驱，我们也叫智能四驱啊。常规下的话，它、就是一直是两驱的工作啊。那如果遇到一些复杂路况，特别是我们像这个雨雪天气的时候啊，电脑根据这个路况的话，它会在四驱和两驱之间来切换这种情况啊。所以这种功能的话，我觉得就是杨洋说的一个安全保障，或者我们说多了一个类似这样的功能吧。这种情况的一块啊，所以的话，那这个车型的话，至于选两驱选四驱的话，主要还是你，我觉得你后期的一个用车环境啊，这个其实我们从日常代步角度来说呢，我觉得两驱完全够用。嗯
1: ，对，您您这个就看您自己的这个喜好，好吧？你要是预算也能接受，那四那这个四驱确实，你看在一些普通的稍微打点滑的这个路面上啊，它就能起到一份保障的作用。但是你对于这样的城市 SUV， 你又不是个后驱，你两你两驱开的一样很稳健，是吧？这个看您自个儿啊。我们来接通热线上等候的张先生他的买车提问。你好
3: 。哦，你好，杨
1: 老师。你好，张先生，欢迎您。啊、嗯嗯嗯
3: 、啊，我看我看一个荣威 i 五短时版那个 CVT 的和那个那个一号 GR 了那个。一点四 T 零上万的那个那那个
1: 车，一点五升的荣威 i 五，两个这首先两个都是纵挡，一个是一点五升的、啊、呃荣威 i 五，一个是一点四 T 的帝豪的 GL 是吧
3: ？啊，我寻思多开几年，多开几年吧，这两个车到后期的时候看看哪个车，呃
1: 小毛病少点嗯，
3: 抗开点
1: 您关心的重点是在于小毛病这块要少一些，对
3: 对，长效性要好一点是吧身？身边的身边的人我说是。他们电动车以后帝豪啊，什么的好，呃，五六年、六七年以后了，好生锈了。嗯、我我寻思他们发动机和变速箱应该没问题吧
1: ？呃，你说这话了，你那朋友应该开的是比较早的那种一点八升的那种帝豪吧？一点五升、一点八升的那种老帝豪吧
3: ？
1: 啊，对，对他那年头比较的久。呃，帝豪 GL 呢，其实它的无论是这个精工的品质啊，还是些细节方面处理的比帝豪要好很多，它要好很多。好吧，哦<好>，啊，那就回到这两个车上来，呃，石老，呃，我咱们先听一下石老师的这个意见是什么，石老师
2: 。因为从目前的整体的这个市场表现来看的话，我觉得可能吉利的这个 GL 这款车的这个包括销量和这个保有量方面的话，还是能能占能占优势的这种情况在一块儿啊。现、嗯、在是于，相对于荣威这款车型的话，我觉得整个车型还比较新一些，保有量不是特别高。呃，如果基于目前的市场表现综合来看的话，可能我会倾向一下吧吉利的 GL 这款车型
1: 。GL、嗯、比 i 五领先的地方是在于，第一肯定是动力，对吧？它的动力啊，这个驾控的感受这块肯定要比 1.5 升的这个来的要更迅猛，要更快一些。而荣威的 i 五呢，它是有点类似于一个打了一个错位竞争，或者叫错价竞争。啊，虽然两车尺寸相差不是很大，但是呢、呃，虽然两个车也是同一个级别，但是呢，荣威 i5 它的整体的售价会比帝豪 GL 的一点四 T 会要低一点。那么我比你价格要要低一点，我的排量我就采用一个一个一点五的自然吸气。那么我比你的好处是，我的保养费用要便宜，因为我不是涡轮增压，我的保养费用要便宜点。我的油我的这个保养费用，包括这个使用的油耗的这个成本，我要便宜点。同时我的配置还要更高一点。就是，所以他是打了这么一个，你叫错位也行，你叫错价也好，这么一个竞争。但是他的动力跟驾控感受，这个是不如 GL 的。哦，长期使用性上目前是没没有办法去下一个定论。目前这两个车还都不还都还都不错，因为新款的 i 五它刚出来
3: 。哦，哦，就说那个迪浩介绍了，现在就说是呃，费用使用费用要比 i 五高点
1: 儿。哎，它的保养费用肯定是高，为什么？因为它是个涡轮增压的车子，你机油啊，你这干什么，你得用好的
3: 。哦，但是它动力也好呀，哦、对吧？哦哦哦，是它现在它这两个我去店里看了一下，这两个的价格是基本差不多。啊
1: 、呃，您看的具体是哪一个配置？应该是1 4 T 帝豪 GL 的，你比如说是比较低的配置是吧？零上零上版的那个。啊，对啊，它就是比较低的配置。哎、然后你基本上你那个价格，你可以买一个 1.5 升的什么星耀的那个 CVT 的。i 五吧，是吧？啊，对对，啊对啊，它这个就是，你看、啊、这个就是价格上，它它这个正好写进去，来，因为领上版的 GL 它就不属于是一个什么很高配置的车子，对吧？你要、啊、那你你你比较一下那个像是星耀版的荣威 i 五的话，你会发现荣威的这个配置很高啊、嗯。啊
3: ，啊，我我就是心思多开几年，让让杨老师给我推荐一款哪一款，我一块。所以说，嗯、呃，保养费用和这个这个什么这个这个、这个这个、油油耗要是。不算很大的话，那还是买这个帝豪 GL 好点
1: 是吧？保养费用估计呃，它差不了太大，六万公里估计能差个三四千块钱。哦哦。哦差不太大，油耗也不会有太大的这个差距，能差个零点几升。但是 GL 确实动力要好，因为 i 五的话配置要高。这个您自个儿算。啊啊、哦哦哦，好来，好好，谢谢杨老师、啊。好吧，这个这个你自己取舍啊。嗯、你想全占着这个、啊、这个不可能。他这两个车
3: ，他这两个车的质量质量方面，就说他质量问题哪一个要好点
1: 质量问题现在谁都不会，就是谁都不会跟你说说啊，说这个荣威的质量一定比吉利好，或者说吉利质量一定比荣好，旗鼓相当，都是一线自主品牌，旗鼓相当。哦，好嘞，好嘞，那我就有数了，那我就有数。哎，整体水平其实没有差太多，就是咱们刚差在刚咱们刚才说的那些个点上，你自个儿去上，好吧？
3: 啊，好，谢谢 ，OK， 谢谢杨老师啊，好嘞，再见啊，啊好嘞，好嘞拜拜，嗯、拜拜
1: ，啊，其实我们之前我，我我记得我说过一句话，就是现在有很多的车的这个整体水平，其实有，尤其同价位、同级别上的这种啊，越来越接近，越来越接近，真的就是真的就是这样，你只能从一些细的方面你去抠。再次还是说你，你你在你最在意的那个点是在哪里啊？梦天木门说，新款汉兰达的电魂怎么样？新款汉兰达的这个二十八到的这个预售价是吧？说是第四代了 ，THS 的那个。混动技术呢？但是谁知道呢？这个也还没用上，谁谁知道它这个怎么样呢？石老师给我们来一个前瞻，来个预判吧
2: 。这个现在不是特别去好好去评价啊，但是觉得这个这个指导价确实还是，呃，比原老款的提高了不少，是吧？
1: 万一便宜了呢？万一以后上市之后便宜呢？<笑>就是这种这种泡沫，就是这种愿望，尽量不要想，尽量别想，因为想了之后你会很难过。
2: 对，前两天也是在看一些车友在算这个账嘛，是吧？那如果现在买一款这个汉兰达的话，保险这个价格区间，啊，基本上买一个配置差不多的，就接近四十万吧。啊，这么一个区间。那如果到这个价格区间的话，那汉汉兰达的这个可买性，我们说的包括性价比方面，综合到底还有还有多高，是吧？啊，所以我觉得现在可能，呃，大家可选的车子啊，包括有的相对来说还比较多啊，呃，可以多关注几款车。你包括同和和这个新款汉兰达同一品牌，还有包括这个一汽的丰田的陆放，是吧？啊。那也要也要近期上市，啊，这种车我也也可以关注一下，是吧？嗯，对
1: ，这个我不知道有一些品牌，这个因为我跟他们广丰这个厂家领导还是朋友，但是呢。我不知道有一些品牌，就是我我我不特指哈兰达，就是会不会，我觉得是有可能的，会出现一种情况，就是他就是专门会有很多的一波人，这波人你有的是水军，有的是真爱真爱粉，有的是特意安排的这个间谍，然后天天的在各种平台上这个吹嘘，一定买哈兰达，一定得，哎呀哈兰达，慢慢你看着看着多了吧，你作为普通消费者你看着看着多了吧，他就会觉得。哎，你看人家这不这不都买这个嘛？你看这这这个我得跟风啊，这个一定是说明这个车就真的想，哎呀，加价太值得了！我不特指汉兰达，有很多的车都是这样，奔驰没准也是这样了。哎呀，这个很多作为普通老百姓呢，他就很容易有这种从众的心理。其实你你问他汉兰达哪儿好啊，他也不知道，他也说不出来。哎，我觉得就是就是好啊，这个这个保有量高啊吧，他也说不出个哪儿好来。啊，然后就是一门心思，就是把这个定为自己终生的奋斗目标，一边骂着“呀、啊、太贵了，怎么还加价”，一边自己这个挤破头去买。你要改天咱们数数中国车市的怪现象啊，很多很多。嗯，这个还有朋友说，想给提供点房车的信息，哪个品牌好一点？房车我我了解的稍微稍微少一点，这个也要看你的预算啊，十几万、二十几万都能买房车，几百万、上千万咱们都能买房车，知道吧？来，请石老师提供点这方面的信息，我该抽奖了。
2: 嗯，其实是这样的，房车这款就这个特殊车型的话，可能这两年啊，最近几年它都被国内消费者关注。其实以前，包括国内的一些厂家的话也生产，但生产的话，大部分的话还是我们说主要是做出口了这种情况啊。现在国内的话，房车呢，我觉得从类型上说呢，主要是两种类型，一个就是我们说的话，这这和这个车一体的，也包括这种 B 级房车、C 级房车、嗯、一体式的啊。对。另外还有我们这种拖挂式的啊，拖拽型、啊、这,这一块啊对啊，你包括现在经常看到一些朋友买那个。呃，比亚迪的那个那个唐是吧啊？啊 ，EV 啊，这样拖这样的一个房车，反正它这种电力使用起来更方便一些啊。所以这种车型，我觉得可能逐渐会被大家一些车友关注。包括现在发现一些发烧友还自己改的是吧？改房车这种也<对>也比较多。
1: 拖拽式的房车，你就该是 C 本，你就还是 C 本。它这个没有也没有影响。你到一个营地，你把这玩意儿你放下，你你你就开着车爱上哪玩上哪玩，你回来住就是了。
2: 嗯，但是现在这种拖拽式的房车的话，可能一个是上牌儿啊，另外可能也在一些道路上还是一些地区的话，还是受那个限限行受影响啊。这个确实还是有些有些有,有一些不方便这种情况啊。行啊，所以说所有的话就还是根据自己的这个需要需求，可能当地也会有类似这种圈子是吧？先去了解一下。嗯，我们楼下好
1: 像停了一辆房车，远远的我看着它常年就没动过，你知道吗？是拿一个依维克改的。常年就没动过
2: ，啊，所以这种车的话，要么不动，要么动的话，可能就是，很长一段时间不会不看不到是吧？啊，对，
1: 诶，就是我们隔壁小区的，嗯，啊，因为因为我们楼下是不让停车的，完了之后就是，哎，我就每次我在窗户那个跟前，我就看他那个那个车真的就没动过，你知道吗？就在那个车位上，这个东西确确确实越来越流行啊。<对>这个国内
2: 来看的话，现在价格区间的话，肯定便宜大概十来万是吧？<对>十来万就能改。
1: 还还有那种十来十来万的车也能改改，这个加装加装也能到四五十万的，它这跨度太大
2: ，没有对对
1: 对没有说哪个牌子呀，就是能那个做的特别的好怎么样？你没看拿一个长城风骏还能改个房车呢？真的、哦，真有有有的啊。好吧，来送出我们今天的几位奖品啊，三份江小红品牌提供的山楂汁，分别送给 David， 然后送给花子茂，然后送给七九三位朋友啊，三位朋友，呃，祝贺啊！您可以在我的这个抖音号当中，然后给我发一个私信，发来您的收件地址啊，然后节后应该是明天上班之后吧，然后我提供给这个江小红品牌厂家，然后就会给您快递过去啊。七九说不觉得房车有多实用，有很多景区进去可以，但不能做饭。有的房车可以啊，偏远地区住房车又不太安全，就是这个真的是需要那种心理素质比较强大的。我看有那种短视频，就是人家专门还就开着房车跑到哪儿，人就人就就住在哪儿，有住在湖边了，晚上那个是湖边还是海边？海边吧，有那个海水还涨上来的，还有下那狂风暴雨的，我这玩意儿真的心理素质得超级强大啊！石老师，你是这样的人吗？
2: 嗯，可能目前还接受不了。啊
1: 、呃，太好了，好了我也不是这样的人，<笑>我胆儿小，嗯、你知道吧？还有朋友问的是英朗四缸家用可以吗？可以啊，这个没什么问题，这个您直接买就好了，这个没啥问题啊。呃，还有朋友问迈锐宝跟速腾该怎么来选？级别上不太一样，迈锐宝 X L 是一个中级车，速腾是一个紧凑级车。你别看现在售价不一样，这这个售价比较一样，售价一这个接近是因为迈锐宝卖的不好，它卖不大动，所以它就得降价嘛。但是从级别上来讲，迈锐宝还是个中级车呢啊，看您自己的这个取舍吧啊。今天时间关系，咱们就提前结束了，就到这儿了。再次感谢石老师来做客，祝您端午阖家安康。咱们就正式开工之后，咱们再见吧。
2: 哎，好，再见、嗯，好,好
1: 嘞，拜拜。呃，今天呢，节目就差不多就到就要到这儿了。马上下午啊，我估摸着可能下午是不是一两点钟，两点左右就要迎来这个返程的高峰期了。各位还是那句老话啊，这个提前看一看，无论是导航啊，还是听一下我们这个广播，尤其山东省内的朋友，呃，这个看一下导航也行，听我们节目也行，给我们打4 0 0 6 3 6 1零1我来问一下也也可以。先看一下你要行进的这个路段，目前的这个流量这个状态是怎么样的啊？尽量的错时、错峰、错路线。安全抵达，好吧，明天就要正式开工了。希望经过了这个假期的团圆啊，或者说是调整之后，你有一个更好的状态，可以投入到啊新一轮。咱们应该叫下半年了吧？下半年的这个正式的工作当中来啊，咱们有一个好的继续。我是杨洋，结束今天的直播了。节目以外，欢迎通过各种网络平在各种网络平台上搜索“杨洋侃车”四个字，可以找到我。咱们在更多的时间来进行交流，尤其短视频平台可以关注啊。这个节目以外的时间，我们继我们可以继续开直播，聊生活，聊汽车。好，祝您午餐愉快。咱们就明天上午十一点准时再见，拜拜。